0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Solidaire Informatique, un syndicat représentant des travailleurs et travailleuses des métiers de l'informatique. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Nous recevrons également Captain pour nous parler de son nouvel album, Flamme, et nous réécouterons une chronique sur des mesures à la porte et des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Voilà le programme de l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 2 mars 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. La réalisation de l'émission, Adrien Bourmeau pour sa première réalisation en solo. Salut Adrien. Salut. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Vous retrouvez ce numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors tout de suite, place à notre premier sujet. <rires> Alors normalement j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Clément oudo aussi connu sous le nom de scène Captain, KPTN, pour nous parler de son nouvel album Flamme, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA 4.0. Alors salut Clément. Salut. Vous devrais-je donc dire Captain? Flamme, c'était ouais. assez destiné comme nom d'album, j'imagine.
3: Voilà, il y, y a un petit jeu de mots sur le nom de l'album, et en fait dans, dans les chansons, pour ceux qui les écouteront, vous verrez que dans les textes, il y a beaucoup de. Voilà. Ça, ça joue beaucoup avec la langue française et... Et je vous invite à lire les paroles et essayer de trouver tous les petits jeux de mots qui peuvent s'y cacher.
2: Oui, c'est vrai que tu joues beaucoup avec les mots. Et, et alors, je vais y préciser d'ores et déjà. Donc, il y a un site dédié, d'ailleurs, enfin, une page dédiée à cet album. Et euh, effectivement, sur, pour chacune des chansons, si on clique sur sur l'image, on a accès à la page de la chanson avec les paroles entières. Et du coup, Flamme, Alors, à part à la référence pour ceux qui ne l'avaient pas saisi à la, à la série d'animation japonaise Captain Flamme, est-ce que c'est un autre sens ou c'était vraiment pour le plaisir de ce jeu de mots
3: bah, c'est ouais, avant tout pour le plaisir du jeu de mots. Euh, Captain Flamme, ça, ça renvoie un peu à ma génération, puisque moi, je, je suis des années 80. Puis c'est un premier album, et donc c'est le moment, voilà. De, pour moi, c'est l'illumination. si vous voulez C'est le, le, le début de quelque chose. Donc On, bah, on peut aussi voir la flamme comme, comme cette étincelle là pour démarrer quelque chose.
2: Très bien. J'attendais un peu, mais oui, effectivement, c'est joliment dit. Alors du coup, Captain, c'est c'est juste toi es, C'est un groupe comment? Euh...
3: Alors, Captain, c'est juste moi, mais j'ai eu la chance de, de me faire aider par des amis parce que tout seul, je, je, je n'aurais jamais réussi à faire tout ça. Et donc, j'ai été bien entouré. Il y a Corentin euh, Stanislas Leno, en fait, étaient euh, euh, les maîtres d'œuvre en fait de, de cet album et qui m'ont aidé à tout enregistrer, euh, et à mettre tout ça en musique. Donc, je les remercie et voilà, je, je n'ai pas été tout seul dans cette aventure.
2: Et euh, alors, du coup, bon, si on écoute ta musique, sait, tu, tu chantes, et euh, tu joues aussi d'un instrument. Comment ça
3: Alors. Ouais, donc là, là sur cet album, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, hein, comme on dit, et je, je fais toute la partie, euh, toutes les guitares, hein, guitare et mandoline, puisqu'il y a une chanson, en fait, où il y a de la mandoline également, voilà, où j'interprète, voilà, et je chante, et je fais les guitares, et tout le reste de l'album, on avait euh, Stan, qui, était, qui est un bassiste, donc euh, toute la basse, en fait, est une vraie basse, avec un vrai musicien derrière, et le reste, euh, donc de l'orgue, euh, de la batterie, euh, euh, a été fait en musique assistée par un ordinateur.
2: Okay. Euh, alors, je crois que c'est un sujet qui nous tiendra à La Musique assistée par ordinateur, c'est dans le back-office de l'émission. Alors, ça fait combien de temps que tu que tu fais de la musique Parce que alors, c'est une c'est ton premier album, mais je crois que c'est pas. Enfin, on a déjà eu le plaisir de diffuser euh, un morceau que tu avais réalisé. Ouais. C'est pas voilà, c'est pas. C est, c est, tu en es pas à ton coup d'essai, on va dire.
3: Non, alors bah, moi j'ai fait de la musique euh, tout petit, de la musique classique, puis dans l'adolescence j'ai pris la guitare, puis j'ai commencé à faire des chansons, et 25 ans après, on va dire, euh, j'aboutis à cet album, puisque ça faisait un moment où j'écrivais des chansons, et qui étaient pour l'instant euh, un peu dans ma tête, et puis pas beaucoup diffusées, et voilà, il y a deux ans, je, je, je me suis dit, allez, il faut que, faut que je fasse un disque, et donc, euh, donc ça c'est la concrétisation de, de tout ça, mais ça fait très longtemps que... Je fais de la musique et je
2: chansons. D'accord. Donc tu devances ma prochaine question. Donc tu as mis deux ans à réaliser cet album du coup.
3: Ouais, ouais, ouais. Alors bah vous êtes passé à savoir qu'année dernière il y a eu les conditions. Qu'on peut changer, mais, mais même sans ça, c'est vraiment pour moi une, un hobby. Hein. Donc j'ai pris le temps, et puis les gens qui, qui l'ont fait avec moi l'ont fait de manière totalement bénévole également. Donc ça prend forcément plus de temps qu'un professionnel qui pourrait y consacrer plusieurs semaines d'affilée. Donc ça a été fait au fur et à mesure. Toutes les chansons ont été enregistrées euh, des jours différents, et, et voilà.
2: Alors, tu, oui, tu dis pas musicien, si professionnel, parce que moi, je pense que ça peut intéresser des gens, et puis c'est pas anodin, finalement, qu'on connaisse ta musique, parce que tu, tu es informaticien par ailleurs, et libriste même. Est-ce que tu peux peut-être, voilà, aussi te présenter, te présenter en quelques mots
3: Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Bah, je, moi, je suis plutôt, effectivement, quelqu'un de, de technique. Euh, je travaille chez Vortex, qui est une société de services en, en logiciel libre. Je suis contributeur de, de projets euh, libres, comme l'Emanel LDAP, euh, Adapt Toolbox, donc tout ce qui concerne les annuaires et et, les, et le SSO, donc en fait la plupart du temps, moi, je m'exprime plutôt sur des sujets un peu plus sérieux et un peu plus techniques. Bon, j'ai quand même une passion et, et un vrai désir en fait de faire du, du libre dans la partie technique. Et donc quand j'ai fait de la musique, j'ai ben, je trouvais ça assez naturel d'en faire aussi de, de façon libre. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire du Creative Commons.
2: Bah, à nouveau, tu avances ma pour la prochaine question. Oui, J'allais te demander pourquoi tu, tu diffuses ta musique sous licence libre Tu as déjà commencé à y répondre. Et pourquoi le choix particulier d'une licence qu'on dit type de type copyleft, c'est-à-dire euh, la Creative Commons by SA, qui permet, on va le rappeler, voilà, la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de ta musique, donc pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition ouais. de, bah, de te créditer, d'indiquer la licence, d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et puis si on peut, parce qu'on peut du coup faire un remix, par exemple... Il faut le diffuser dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
3: Oui, alors euh, j'ai fait ce choix. Alors, déjà, de manière un peu simple, parce que, comme j'ai dit, pour moi, c'est un hobby. Donc, déjà, je n'avais pas d'enjeu euh, par rapport à la monétisation en fait, de, de ce travail-là. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Euh, donc, ça, c'est un, un des premiers. Euh, c'est plus facile pour moi, en fait, qui fais ça en amateur, de, de faire ce choix-là, peut-être que des, pour des professionnels. Et après, il y a vraiment une conviction euh, de dire que. Euh, que ce qu'on fait ce qu'on produit pour moi doit pouvoir euh, voilà être euh, alors librement diffusé c'est effectivement une des premières choses mais librement réutilisé. Voilà, moi je crois beaucoup à, à l'écosystème du libre que ce soit dans le logiciel comme dans la culture et donc c'est vraiment par conviction personnelle que je voulais faire ça. Évidemment en fait je serais, je serais même plutôt ravi qu'il y ait des gens qui, qui trouvent que ce que je fais soit assez bon pour être euh, repris euh, dans d'autres contextes. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être
2: que peut-être ça le sera. Euh, alors pour le clin d'œil, Fred nous dit sur le site web de, de l'émission qu'il boit justement son café dans un mug vortex. Je vais parler de tes, tes engagements. Euh, donc tu es engagé pour la liberté informatique. et On sent quand même aussi, par ailleurs, dans ton album, un engagement, on va dire, politique plus large. Alors euh, d'égalité homme-femme, euh, l'écologie aussi me paraît assez euh, présente euh, dans tes chansons. C'est important pour toi d'exprimer ces convictions euh, dans ta musique
3: oui, alors après, ça, ça fait un peu mis France hein, de dire qu'on bah, est contre la guerre, pour l'écologie, euh, etc. Bon, après, ça ne fait, fait jamais de mal en fait, de, de le redire, déjà, je pense, premièrement. Et d'autre part, euh, j'ai essayé de, de traiter ces sujets-là, euh, Bon, bien sûr, qui me tiennent à cœur, mais de façon un peu décalée, donc avec, à la fois, c'est un peu ces calembours, mais voilà, de, de trouver une, une façon d'exprimer ces choses-là. Euh, voilà, sur l'écologie, euh, la, la chanson de l'écologie en fait, s'appelle « Le musée d'air contemporain » et donc j'ai imaginé que alors dans, dans quelques années, euh, j'espère le plus loin possible, mais les, les enfants iraient dans un musée pour voir ce que c'était que de l'air pur, de l'eau, etc. Et donc imaginer un peu cette dystopie-là, hein, euh, Voilà, cette chanson-là, elle a été faite comme ça. Il y a plein d'autres façons euh, voilà, de, de traiter ces sujets-là, des sujets parfois graves, hein. j'ai eu des remarques. Une chanson sur le suicide, une chanson sur l'alcoolisme, donc ce ne sont pas des sujets simples, mais que, euh, voilà, j'essaie de, de traiter de manière un peu décalée. J'espère que c'est réussi.
2: Je trouve en tout cas, et d'ailleurs, bah, Musée de l'art contemporain sera une des chansons qu'on va diffuser, parce que les trois pauses musicales seront des, des morceaux tirés de ton album. Et d'ailleurs, ah ouais. avant qu'on se quitte, euh, justement, le prochain, le premier morceau que qu nous, nous allons écouter dans quelques instants, « À toi de jouer », est un duo oui. sur le thème, justement, tu, tu, me, tu me le disais avant l'émission, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire en quelques mots euh, bah, voilà, que, ce, oui. ce titre et voilà, comment s'est mis en place ce duo notamment
3: c'est ça. Il y a une histoire un peu particulière sur cette chanson. Donc, là, moi, je, donc, je, je travaille dans le logiciel libre, mais je travaille dans, dans, dans un lieu de coworking qui s'appelle Cordée Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui font du télétravail. Et, et donc, dans ce lieu de coworking, j'ai rencontré pas mal de gens, dont des personnes qui faisaient de la musique, donc qui m'ont aidé à faire cet album, et un groupe qui s'appelle Seven Friday, euh, qui chante en anglais, et euh, qui m'a demandé de leur écrire une chanson en français sur le thème alors du féminisme, qui était un, quelque chose d'assez asse, compliqué pour moi, étant, euh, étant pas une femme, euh, je me demandais ce que je pouvais bien pouvoir dire, en fait, euh, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir apporter, en fait, euh, là-dessus, et donc j'ai décidé de, de créer une chanson qui parle un peu de l'égalité homme-femme et quand ils l'ont eu ils n'ont pas pu la mettre sur leur album et donc on l'a enregistrée après et au final cette chanson que j'ai faite pour eux on l'a enregistrée en duo et elle est arrivée sur mon album et, on... et comme ça en fait j'ai publié cette chanson -là.
2: super Belle histoire. Bah écoute, bah, je te propose, euh, bah, nous allons écouter euh, ce morceau. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec nous, euh, Captain, du coup, Clément. Et puis, je te souhaite, voilà, merci, succès. avec bah, plaisir. Et puis, euh, bah voilà, au plaisir de d'échanger à nouveau. Bonne fin de journée.
3: Merci, au revoir.
2: Alors, bah, nous allons justement faire une pause musicale. Et nous allons donc écouter À toi de jouer par Captain. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: Il faut se rendre à l'évidence Les dés sont jetés à
1: l'avance Les jeux sont faits Garçon ou fille, quelle importance ta vie te donne une carte
4: chance À toi de jouer Sur l'échiquier, être la reine ou le roi Ça tu sais, on ne choisit pas, crois-moi Prochain coup que tu joueras Il ne dépend que de toi apprendre à te défendre à ne pas te laisser surprendre par l'adversaire celui qui te met dans des cases, qui de ses convictions t'écrase te met à terre que dans ta main tu es la dame ou le roi ça tu sais on ne choisit pas crois-moi Prochaine carte qui tombera, elle ne dépend. Tu es toi, c'est dans les règles du jeu des lois de la nature. Mais bats-toi contre le destin, évite qu'il ne marque des points sur ta figure. La bataille ne reste pas sur le carreau. Chaque coup que tu donneras, il ne dépend que de toi Garçon fille, quelle importance la vie te donne Une carte chance à toi de jouer
2: Nous venons d'écouter à toi de jouer par Captain, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY et ça, vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal, le syndicalisme dans les métiers de l'informatique, et plus précisément de Solidaire Informatique, un syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. Avec Nadine Stéphane qui doit être avec nous au téléphone. Bonjour Nadine
1: oui, bonjour
2: Étienne. Super, et Thomas Lucke euh, qui est présent avec nous en studio. Tous deux voilà, vous êtes adhérents et adhérents donc de Solidaire Informatique. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscomine.fm, bouton chat. Donc bonjour Nadine, bonjour Thomas. Une question bah nous très classique pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Bah Adore Nadine qui a, qui a par téléphone.
1: D'accord. Ben, euh, moi, je suis donc, euh, Nadine Stéphane, je suis membre du Bureau national de Solidaire Informatique... Je suis engagée syndicalement maintenant depuis 12 ans, dont une grande partie maintenant à Solidaire Informatique. J'ai par ailleurs des mandats en entreprise, en CSE, je suis déléguée syndicale et je suis également défenseur syndical depuis un an environ. Alors, juste pour dire un petit peu les conditions de, de mon engagement à Solidaire Informatique, je suis arrivée par conviction ancienne en fait, et constat de nécessité euh, au vu des conditions sociales dans, dans l'entreprise, hein, mais ça c'était pas pour l'instant traduit par un engagement formel syndical, mais voilà je suis venue comme ça en voulant mettre en action en fait mes, mes convictions et je suis donc salarié d'une grosse structure SS2I, donc Société de Service Informatique, je dis ce terme-là volontairement c'était l'ancien nom et que beaucoup le connaissent, qu'on appelle maintenant ESN entreprise de services numériques et je travaille plus précisément dans une filiale software RH, voilà.
5: Ok, merci. Thomas Luquet Salut, du coup moi je suis syndiqué depuis 3-4 ans maintenant, euh, et je suis libriste aussi depuis un peu plus longtemps sous Linux, euh. et je suis pareil donc dans une SS2I, donc une société de services, où je suis développeur, enfin je viens de quitter le monde du développement pour passer du côté euh, agile de la force, c'est-à-dire euh, être un peu plus dans l'organisation des, des projets et des euh, développeurs et développeurs euh, dans l'informatique.
2: Ok, bah, une question que j'aime bien, euh, que, que bien poser pour, euh, en, en introduction, et je pense que du coup Thomas tu vas être parfaitement indiqué pour y répondre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le, logic... Quand on parle, le logiciel libre Si tu parles du libre, qu'est-ce que ça t'évoque Comment tu le présentes à... aux gens
5: Alors. Ça dépend à qui je parle, mais euh, non, pour répondre à la question qu'est ce que ça m'évoque, pour moi, c'est le refus de la propriété et des brevets, et, euh, qui est un point hyper important. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Solidaires, c'est un syndicat qui se veut engagé, qui se veut militant, euh, politique, et un des problèmes euh, qu'on trouve, je, je, je pense, dans nos sociétés, c'est qu'on met de la propriété privée et des brevets partout. Et justement, passer au logiciel libre, c'est justement refuser cette, euh, cette propriété privée et qui est abusif, et euh, ça permet de faire avancer euh, la technique, la science, et les connaissances de manière générale. Et donc euh, voilà pourquoi je suis libriste. Donc, il y a des raisons politiques et des raisons techniques. Je pense que pour les deux, c'est hyper important. Bien sûr. Nadine, est-ce que tu souhaiterais compléter
1: non, pas vraiment. Je pense que Thomas est, est, est tout à fait euh, plus, plus compétent que moi sur le sujet. Euh, juste euh, tout de même pour une précision par rapport à notre syndicat qui, en fait, dans son congrès 2020, avait présenté une motion sur le logiciel libre. Donc, comme disait Thomas, en effet, c'est fait partie des enjeux et des, et des points importants pour notre syndicat que de revendiquer ce logiciel libre. En fait.
5: Je crois même que c'était un peu avant 2020 euh... Mais bon, ouais. faudrait qu'on euh, regarde les dates, mais ça fait bon, quelques 20, années enfin, qu'on a pris un. C'est
1: intéressant, en tout cas, ouais. Ouais.
2: oui. Oui, l'important, c'est l'objet. Bah, on, on va y revenir. Je vous propose parce qu'on va quand même, on va évoquer bien sûr euh, le rapport solidaire informatique avec le ISALIB, tant dans ses pratiques que dans ses revendications. Peut-être que ça peut être intéressant. Bah, Peut-être d'abord d'une manière plus générale. Déjà, qu'est-ce qu'un syndicat C'est vrai que on entend, euh, c'est un terme qui est dans le langage courant qu'on entend régulièrement parler. C'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'est un syndicat, euh, quel est son rôle. Voilà, qu'est-ce qu'un syndicat euh, Nadine Stéphan.
1: Alors, en fait, bon déjà, un syndicat, sans parler précisément de informatiques, c'est un, un regroupement de travailleurs et de travailleuses. Alors, ça peut être assez large, la notion de travailleur-travailleuse, on pourra en parler peut-être plus précisément après, mais qui organise la défense de ses intérêts. Donc si, si on rentre peut-être plus particulièrement sur Solidaire Informatique, euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est un... Mais je ne sais pas si on veut orienter vraiment dans le détail pour l'instant la, la réponse, je ne sais pas. Si je dois préciser un peu, Solidaire Informatique, c'est euh, un syndicat de l'union syndicale solidaire. Et cette notion d'union syndicale, euh, elle est importante aussi puisqu'elle fédère en fait un ensemble de syndicats. De syndicats de branches, mais de syndicats, alors quand je dis de branches, ça veut dire de, de secteurs professionnels en fait, et de syndicats locaux aussi, puisqu'on est organisé de cette façon-là, y compris à Solidaire Informatique, donc au niveau, à un niveau plus fin. Et donc Solidaire Informatique est adhérent de cette union syndicale. Nous, on existe à peu près depuis 2011, l'union syndicale Solidaire, elle a été créée en, en 1981. Donc c'est vraiment le regroupement des travailleurs et des travailleuses, nous en l'occurrence de l'informatique. donc... Et plus particulièrement dans notre secteur, ça, ça touche à la fois l'informatique en général, mais on a aussi des cabinets de conseil, des jeux vidéo, enfin voilà.
2: Je crois que Thomas souhaitait compléter.
5: Ouais, concrètement, c'est vrai que c'est euh, défendre des, des intérêts, c'est exactement ce qu'a dit Nadine. Ça veut dire quoi Nos intérêts de travailleurs. Il y a évidemment la question des salaires, mais il y a un peu plus. Il y a la question des retraites, qui sont pas directement liées à notre entreprise, mais qui sont liées au niveau national. Donc il y a des, des combats un petit peu euh, comme ça. Et ça peut être aussi le temps de travail. Bah, voilà, est-ce qu'on fait les heures sup, est-ce qu'on fait pas les heures sup. Et puis après, il y a d'autres choses euh, qu'on qu fait dans un syndicat. On réfléchit, on pense. On a un groupe, on, on imagine un futur meilleur, et on s'organise pour pouvoir obtenir des nouveaux droits. Euh, donc euh, les nouveaux droits, ça peut être tout simplement euh, avoir une machine à Gratuite jusqu'à effectivement des trucs plus sérieux comme d'avoir un vrai système de retraite qui nous servira dans le long terme. Très bien. Il y a, a d'autres trucs un peu cachés, moi j'ai découvert ça en étant syndiqué, c'est bah, il y a aussi un côté un peu des fois psy sur les bords où bah, il y a un tel qui s'est fait engueuler par le patron et bah, c'est aussi le rôle du syndiqué, je crois. Nadine, tu, tu me reprendras, d'aller voir, d'aller discuter, d'aller rassurer, d'aller dire qu'on va la défendre ou le défendre quand il y a des soucis X ou Y dans, dans, dans le monde de l'entreprise. Parce que la prend pas, le monde en prise n'est pas toujours parfait et parfaitement rose, donc euh, on a un rôle à jouer. Et on est souvent, comme Mandy l'a dit, on est, euh, les syndicats on, euh, sont souvent élus dans, dans, dans des conseils représentatifs au sein des entreprises, notamment le CSE, donc, euh, le Comité Social et Économique, où on doit porter la parole des syndiqués, euh, des, des syndiqués et des salariés, de manière générale, auprès de la direction pour que bah, justement faire un peu le, euh, le dialogue et, et réussir à, à obtenir des droits qui ont, salariés, qui ont demandé les salariés. On fait un peu le porte-parole des salariés, souvent.
2: D'ailleurs, je pense que c'est une notion importante. Je, je vais te passer bien sûr oui, la, oui, la pardon, parole, Nadine. Pardon. Non, non, simplement Thomas mentionnait euh, les élections et je crois que les, les syndicats ont vocation à être, euh, enfin, avoir un fonctionnement démocratique, pour représenter de manière démocratique euh, l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Alors je vois, voilà, Thomas, euh, Thomas, opine la tête. Euh, voilà, je, là je pose naïvement la question. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que peut-être compléter euh, là-dessus bah, Nadine, tu souhaitais euh, réagir euh, par ailleurs Oui,
1: je, je souhaitais compléter un petit peu ce que, ce que disait Thomas en effet, parce que au-delà d'une activité de porte-parole de salariés, je Enfin, on, on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on représente l'intérêt de la profession de façon générale. Et ce n'est pas seulement être l'intermédiaire ou un peu le tampon entre les salariés et l'employeur, mais c'est bien s'assurer que les droits des salariés, tels qu'ils sont édictés par la loi, par les accords, etc., sont bien respectés et faire notre rôle de, de syndicat en les faisant respecter s'ils si ne le sont pas. Et en négociant, comme disait Thomas tout à l'heure, en négociant euh, des, des avancées sociales également. Mais je voulais juste euh, intervenir, en fait, sur le. Sur, euh, le positionnement peut-être très particulier de Solidaire Informatique et, et d'Union Syndicale Solidaire, c'est qu'on est, qu est au-delà de la défense des intérêts des salariés sur le plan social. Euh, on est aussi très présent et c'est très important pour nous sur des enjeux sociétaux, c'est-à-dire euh, en fait des, des actions en termes de lutte contre, euh, euh, ben, par exemple le sexisme, euh, des luttes féministes, la lutte contre le racisme, euh, l'écologie, enfin un certain nombre de sujets d'éthique et sociétaux qui, qui sont très très importants pour nous également.
2: Oui, ça, se, ça faisait partie des sujets que, que j'aurais aimé justement qu'on aborde. On peut l'aborder tout oui. de suite, d'ailleurs. Et effectivement, ça se voit notamment si on va sur le site de Solidaire informatique dans les différentes prises de position politiques. Hein. On voit effectivement oui. d'ailleurs dans le bandeau, vous parlez voilà de l'engagement antiraciste, antisexiste, anti, anti enfin, pro-féministe, etc. Et euh, donc voilà, donc, vous n'êtes pas strictement, c'est ce que tu disais, dans la représentation des travailleuses et des travailleurs, mais voilà, dans un engagement politique plus large. Si en gros, je, je résume à gros traits euh, ton propos. Tout à fait. Un aspect qui me paraissait intéressant, c'est cette notion euh, de travailleuse-travailleur, alors qui est mise en avant, voilà, travailleuse, travailleuse du numérique, qui me semble sur le site, que tu as commencé à évoquer, euh, Nadine. Euh, Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce strictement les salariés que les travailleurs-travailleuses? Et je vais joindre une question, euh, quand m'a posé euh, un membre de la en amont de l'émission, qui, euh, je pense qu'elle est en lien, euh, qui aimerait savoir si, si votre syndicat fait des actions pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi. Est-ce que, voilà, en gros, est-ce que si les, les personnes au chômage sont des travailleuses-travailleurs? Alors. Thomas. Thomas
5: <rire> Pour les personnes en recherche d'emploi, je sais que de temps en temps, il y a des CV qui passent, euh, qu'on qu peut essayer de, de faire, mais je ne crois pas que ce n'est pas notre activité principale. En revanche, on s'indique les retraités, très clairement, euh, de l'informatique. Nadine, tu souhaiterais compléter
1: oui, tout à fait. Ce que dit Thomas, en fait, c'est vrai que, donc, on s'indique les retraités. On, on, on s'est beaucoup posé de questions sur l'évolution aussi de, oui. du travail dans la société au sens large, hein, à savoir notamment le développement qu'on déplore, mais qu'on ne peut que constater, de l'auto-entrepreneuriat et, et de toute cette forme de travail qui fait perdre aux gens une certaine protection sociale. Donc, on s'indique aussi des comme on dit travailleurs et travailleuses, on ne dit pas salariés, salariés. Donc euh, c'est aussi des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses qui s'indiquent sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes employeurs des sous-traitants. Et euh, c'est vrai que sur la question des chômeurs, on a nous malheureusement des, des adhérents qui deviennent chômeurs. Ils, ils sont toujours bienvenus dans et ils continuent souvent pour beaucoup d'entre eux parce qu'on aménage justement l'adhésion de telle sorte que qu'elle n'ait pas de, de coût, quasiment pas de coût pour eux. Mais on n'a pas de démarche, euh, comme tu demandais, Étienne, de démarche spécifique euh, envers les, les chômeurs et chômeuses. Juste pour finir là-dessus, je pense que ça tient aussi au fait que pendant longtemps, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais pendant longtemps, il est vrai que le secteur de l'informatique était tellement florissant que faire son emploi n'était absolument pas une difficulté ou quasiment. Depuis quelques années maintenant, ça devient un, un vrai problème, notamment pour les populations plus âgées. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos actes pour l'instant d'action.
2: Ouais. Oui, c'est intéressant. Effectivement, les syndicats évoluent aussi dans la, dans la réalité des contextes dans lesquels, dans lesquels ouais. ils se situent selon les secteurs. Je, je, Thomas, j'ai l'impression que tu souhaitais réagir, enfin compléter.
5: Non, on a dit, dit l'essentiel, mais effectivement, dans notre profession, il y a un truc qui est spécifique, c'est qu'on a un emploi qui est quand même assez fort, notamment chez les jeunes. En revanche, passé la barrière des 45-50 ans, il y a, des, entre, il y a des, des salariés qui se font mettre au placard et il faut en parler parce que... genre. Euh, les gens de mon âge ne voient absolument pas le truc arriver, mais voilà, quand euh, tu as 55 ans, que tu es expert en COBOL, en COBOL, qui un langage de, qu de, 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 pro de programmation, mais qui était très utilisé dans les 70, 80 et qui aujourd'hui commence un petit peu à être moins demandé, et ben de, de il y a de la répression sur les vieux salariés qui euh, bah, arrivent en fin de carrière, ont un gros salaire et ne sont plus hyper utiles sur le marché de l'emploi, et il y a vraiment des scandales qui se vivent là-dessus où des, des salariés d'informatique de se font virer euh, de manière malpropre. Euh.
2: Entendu. Alors je vais reléguer deux questions euh, qui se rentrent dans ce sujet, de, qui sont sur le, le salaire de la radio, donc de Marie-Odile, qui demande si vous défendez également les, travailleurs, les travailleuses du clic. donc Elle fait référence aux travaux du chercheur Antonio Cassili. Et ouais. euh, Laurent demande si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans les luttes contre les grosses plateformes telles Uber. Ouais.
5: Ouais, sur le clic, on essaye. On a fait venir des experts pour justement nous parler un petit peu de ce sujet-là. C'est très difficile de syndiquer ces gens-là parce qu'ils sont justement derrière des plateformes. Je pense Amazon Truck et ce genre de choses. Euh, enfin, on a. C'est très difficile de les contacter. On ne sait pas qui ils sont. On sait pas comment ils, ils travaillent. On a. C'est des gens qui ne viennent pas frapper à notre porte. Souvent, c'est des gens qui, d'ailleurs, n'habitent pas en France et qui habitent en Inde, des genres de choses. Donc, on aimerait bien faire quelque chose là-dessus. Si vous avez des contacts, si vous-même, vous, vous êtes travailleuse ou travailleur du Clic, n'hésitez pas à nous contacter parce que vraiment, il y a, y a un boulevard qui s'ouvre là-dessus et une exploitation horrible qui, qui est en train d'avancer là-dessus. Mais c'est vrai qu'un bah, syndicat en général, ça, est, ça commence quand il y a deux personnes dans une même entreprise qui se parlent à la machine à café. Et euh, bah voilà, quand chacun est derrière son PC à distance, dans des pays éloignés, on, moi on ne sait pas encore comment faire. En tout cas, je pense qu'on a une meurre de progression à faire là-dessus. Et enfin, euh, donc les grosses plateformes sur. Euh, euh, sur Uber, euh, on n'a pas de. Je crois pas qu'on ait de, de syndiquer chez eux, ni dans les VTC, euh, de manière générale. Après, est-ce qu'on est pour ces plateformes-là Non, parce qu'évidemment, c'est l'exploitation euh, des travailleurs. Voilà, on n'aime pas cette. Euh, enfin, on n'aime pas. On pense que c'est pas le meilleur euh, contrat que d'être auto-entrepreneur. Et on le voit, il y a des auto-entrepreneurs dans l'informatique. On en a parlé depuis quelques temps. On a changé nos, notre règlement intérieur pour justement syndiquer des auto-entrepreneurs qui étaient considérés comme des patrons, entre guillemets, alors que euh, voilà, socialement, ce pas exactement ça. Nadine tu... Oui, je
1: crois oui que... ben, je, je, enfin, c'est pareil. Là, j'ai pas forcément beaucoup de, de choses à rajouter. C'est vrai que sur le, les travailleurs du CRIC, c'est un sujet. et Thomas connaît particulièrement parce qu'il est lui-même adhérent de cette section territoriale qui est celui de l'Informatique de France. avait été un sujet de réflexion apporté par un de nos adhérents. C'est vrai que c'est des c'est des réflexions qu'on mène, mais qui, pour l'instant, comme disait Thomas, n'aboutissent pas. Et pour lauto entrepreneuriat en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos statuts ont évolué récemment, justement, pour pour syndiquer les, les, les travailleurs de, de plateforme et des auto-entrepreneurs, comme je disais, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes des employeurs, quoi. Oui,
2: entendu. Alors ça, du coup, je pense que c'est pas non plus complètement anodin. Tu parlais de la distance, enfin, euh, de se retrouver autour euh, dans une même entreprise et d'échanger pour pouvoir commencer à syndiquer. On voit bien peut-être aussi que c'est pas complètement anodin que certaines grandes entreprises capitalistes euh, fassent en sorte que euh, justement euh, les personnes ne puissent pas se, se retrouver, que ce soit en les mettant en distance ou en, en, en passant par des statuts euh, comme notre auto-entrepreneuriat. Alors du coup, ça me une question euh, de savoir sur donc vous êtes voilà engagé sur de manière générale, on va dire les métiers de l'informatique. Hein. Vous avez déjà expliqué que euh, voilà, ça se décline sous de différentes manières. Alors, est-ce que c'est... Alors, je parle de secteur. Est-ce que c'est un secteur qui est fortement syndiqué, peu syndiqué Alors, c'est ce que il semblait comprendre. Comment vous l'expliquez Est-ce que ça évolue c est, c est, Thomas euh, Luquet Nadine,
5: tu veux commencer euh,
1: N'importe. Euh, enfin, je, je réagis un peu par rapport à ça parce qu'il y a plein de sujets là-dedans, en effet. Sur la, alors, je voudrais juste rebondir sur la, le sûr. travail des... Pardon
2: Bien sûr. Non, je t'invite à le faire. Excuse-moi. Je t'interromps.
1: Euh, oui, je voulais juste parler du télétravail un peu rapidement, mais au moins qu'on y revienne un peu plus loin.
2: On pourra y euh, revenir, mais je t'en prie, oui.
1: Parce que tu, tu évoquais en fait le, le fait que les sociétés organisent la mise à distance des travailleurs, justement, pour éviter cette fédération un peu de, de force euh, pour défendre ses intérêts. C'est un sujet de fond sur lequel il faudra qu'on réfléchisse très sérieusement aussi, parce que le télétravail qui était jusqu'ici. De ce que je vois moi, de ce que je constate, euh, le télétravail était un problème culturel des entreprises par manque de confiance envers leurs salariés du fait du confinement, de la pandémie est devenu très massif dans nos secteurs et sur lesquels les employeurs voient tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'ils auraient à ce mode de fonctionnement, en mettant bien sûr en œuvre tout ce qui leur permet de, de se sécuriser et de s'assurer, mais qui empêche les gens de communiquer entre eux, qui permet de faire des économies, etc. Donc c'est un gros sujet de réflexion. Mais par contre, pour revenir sur la syndicalisation du secteur, ben, comme toutes les entreprises, comme tous les secteurs, la syndicalisation est forcément un peu difficile elle est parfois plus difficile dans le secteur de l'informatique parce que justement, les gens sont beaucoup à distance. Voilà, je pense que c'est pas forcément pire qu'ailleurs, mais euh, c'est quelquefois difficile aussi parce que c'était une population relativement bien traitée euh, au niveau salarial pendant de nombreuses années, avec des statuts de cadre, même si dans le métier, c'est pas forcément des cadres, mais voilà, ça a créé une population quelquefois euh, un peu confortable, qui s'est un peu éloignée du syndicalisme, mais que je pense voir revenir un peu avec les plus jeunes notamment, qui souffrent plus malheureusement de, des conditions actuelles.
5: Thomas, tu souhaitais réagir elle, elle a dit l'essentiel. Je pense qu'on est... Effectivement, moi, je le vois dans mon entreprise, on a la trentaine, on est dans la Startup Nation, tout va bien dans le meilleur des mondes, regardons, on a un baby foot. C'est formidable. Et du coup, les gens se posent la question de pourquoi se syndiquer, puisque mon salaire est à peu près correct, que j'ai un baby foot et qu'il y a café gratuit. Ça, ça marche deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis à un moment, il y a des, des coups de pression qui commencent à arriver, il y a des objectifs un peu chiffrés qui commencent à arriver, et il y a un peu de la pression. Je pense qu'un des, des, des points qu'on a gérer en tant que syndiqué, c'est la maladie qu'on de travail, il y a peu d'accidents du travail mais par contre il y a des burn-out dans, dans, dans le milieu des, des ingénieurs et des CS2I du coup là on commence un petit peu à syndiquer et après, effectivement, les gens qu'on arrive à syndiquer, c'est les gens qui sont assez euh, ouverts politiquement, assez engagés, notamment les libristes, c est, c est, voilà, ces gens-là se syndiquent un peu plus que les autres, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, mais c'est sûr que quand on a un gros salaire, enfin on a un, gros salaire, on a un salaire de cadre moyen, euh, les gens ne comprennent pas l'intérêt, ils ont l'impression d'être euh, dans une classe qui, euh, qui fait des, des biens, et la société les met en avant, etc. etc. Donc il faut un peu de temps, effectivement, les très jeunes et je pense les très vieux, eux, sont plus fragiles euh, sur ces questions-là, et donc dans ces fragilités, en général, là, effectivement, ils, ils viennent voir les syndicats pour avoir un peu d'aide, euh, voilà. Et puis un dernier point, je pense aussi, c'est les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est des milieux qui sont très peu euh, politisés, où euh, voilà, bon, ça éveille peu les, les, les réflexions politiques et syndicales. Et du coup, effectivement, bah, quand ils arrivent euh, en entreprise, bah, ils n'ont pas ces réflexes-là. Entendu. Alors du coup,
1: je, je bien sûr, pour avoir un panorama un peu plus exhaustif peut-être, euh, moi je voudrais revenir sur le secteur du jeu vidéo qui oui. est un peu atypique dans ce milieu-là et qui fait partie aussi de notre chambre de syndicalisation. Où, globalement, ce qu'on entend dire et ce qu'on constate, c'est que nos, nos camarades salariés du jeu vidéo sont beaucoup moins bien traités que... Euh... Bien. Et puis même si ça s'est beaucoup dégradé aussi hein, dans les services, etc. Euh, mais le jeu vidéo comme c'est en plus euh, sur des activités euh, entre guillemets plaisir euh, voilà où les gens investissent aussi beaucoup cette activité parce qu'ils sont vraiment passionnés il euh, y a vraiment des conditions particulièrement mauvaises et, et de ce côté là peut-être que la syndicalisation sera plus forte euh assez rapidement. Quoi.
5: Tout à fait, ouais. je suis hyper d'accord avec ce que dit Nadine. Tout ce que je viens de dire à l'instant n'est pas vrai pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, justement, la, la tension sur le marché de l'emploi, elle n'est pas du tout pareille. Il y a beaucoup de, de gens qui veulent travailler dans le milieu du jeu vidéo et du coup, bah, les employeurs en profitent pour faire baisser les salaires et euh, imposer des charges, imposer des, ce qu'on appelle le crunch, qui, euh, qui est euh, un moment où on pressurise les travailleurs juste avant le lancement d'un jeu vidéo et ça crée des problèmes très graves. Et du coup, effectivement, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, on a une petite. enfin, euh, une nouvelle. Euh, on, a, on a de plus en plus de syndiqués qui viennent du milieu du jeu vidéo qu'ils se rendent compte de l'exploitation, euh, dans... enfin des problèmes qu'il y a dans, dans leur boîte. Quoi.
2: Oui, c'est ce qu'on a vu, euh, alors je n'ai pas les exemples en tête et on pourra les mettre si, si les gens y pensent dans les références. On a récemment fond, euh, de, des exemples réguliers de, de scandales dans des euh, de grandes productions ouais. euh, de jeux vidéo. Euh, bah, typiquement, euh, leur...
5: je... Je <rire> ouais, typiquement euh, on est euh, comment on dit, responsable. On a euh, fait les choses en place pour que. Ah à... oh, là, j'ai un trou évidemment. Euh, on a euh, un des, des grands euh, boss de ah j'ai oublié le nom de cette entreprise euh, française Ubisoft. très connue Ubisoft, Ubisoft. voilà un et, des
1: et Dream, hein, ouais. voilà
5: un des boss de Ubisoft a quitté l'entreprise officiellement pour faire du jardinage. nous on considère que c'est parce qu'il y a des vraies questions de sexisme au sein d'entreprise de euh, qui se sont passées et euh, voilà on a fait une campagne on a expliqué les choses on a recueilli des témoignages et euh, même euh, juridiquement ça s'est passé du coup les choses commencent un petit peu à bouger sur euh, la question du sexisme dans le milieu du judo qui est un énorme problème euh, voilà. et du coup euh, ouais, la, la section syndicale de Ubisoft a été a fait un travail exemplaire à mon avis là-dessus. Euh.
2: Oui, alors du coup, c'est pour revenir donc oui, c'est vrai que vous êtes organisé dans des différentes sections avec différentes qui représentent différentes entreprises, différents types de secteurs. Donc voilà, Ubisoft oh. euh, enfin, je toute la ouais. sur, on va la retrouver effectivement sur le site. Alors avant qu'on fasse une pause musicale, j'ai une question. Alors on a clairement compris qu'effectivement, en que je n'ai pas rien compris que les syndicats sont des organisations politiques, elles mènent à combat politique. Quelle est la différence avec un parti politique justement
5: on ne se présente pas aux élections. On n'a ouais. un... Voilà, on se présente pas aux élections. Euh, si on re revient à la charte d'Amiens, qui est un, une, un texte qui a été voté en 1911 dont on se revendique un petit peu, L'autre l'objectif, c'est l'autogestion par les syndicats des entreprises. C'est ça notre objectif final. Donc on ne veut pas gagner aux élections, on veut que les syndiqués gèrent l'entreprise en autogestion. Bon je crois que ça va pas arriver demain mais on se bat tous les jours pour et voilà et du coup bah ça veut dire changer la vie des salariés et changer le monde mais ça veut pas dire s'inscrire dans un schéma politique traditionnel on veut pas aller aux élections on veut pas se présenter on veut pas on veut pas euh, voilà se rentrer dans le jeu de la république c'est pas ça notre objectif Nadine, tu te souhaites compléter ou tu te... Non,
1: bah, je pense que c'est très clair. Hein, les propos de Thomas sont très clairs et posent bien le, voilà, le cadre d'intervention du syndicat. Ouais. Ouais. Mm.
5: Peut-être pour repréciser, on a quand même des avis sur le monde et sur les politiques qui sont en train d'être menées. Hein. Quand le gouvernement nous propose une réforme des retraites, bah, évidemment, on n'est pas d'accord parce que c'est un désavantage pour les salariés et du coup, bah, on n'hésite pas à critiquer le gouvernement là-dessus, on n'hésite pas à faire des manifs, ouais. des grèves, pour justement euh, euh, exprimer notre mécontentement et faire en sorte qu'il le il écoute les gens et pas ses intérêts à lui
2: C'est très clair, d'ailleurs j'invite tout le monde le texte du Charles Damien est un texte intéressant à lire, qui n'est pas particulièrement long non plus et qui ouais. précise bien effectivement l'organisation entre partis politiques et syndicats Tout à fait la aussi.
5: On est, Pardon. Je crois, je crois que c'est écrit. Voilà, on refuse de d'incorporer à l'intérieur du syndicat euh, les problèmes des, enfin, ou les questionnements des partis politiques et des sectes euh, sous entendu la religion. Je crois que c'est ça. Mm -hmm. C'est un peu daté. C'est fondateur.
2: C'est Super. Eh ben, je vous propose, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale pour s'aérer les méninges. Nous avons écouté, comme nous l'avons dit, le musée d'air contemporain, le deuxième morceau de captain On se retrouve dans trois minutes. Une belle journée l'écoute de Causes Communes. La voix des possibles.
4: C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire Au musée d'air contemporain La lutte des classes pour les professeurs qui menacent Gamin qui ne contemple rien Vous voyez dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air, de la planète Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi, je trouvais ça beau Un guide austère Nous dépeignait l'histoire de l'air La période de la période noire si la planète était d'une grande palette Avec le trou de la couche de jaune On voyait dans les petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air de la planète Des animaux dans des bocaux Des arbres dans des frigos Et puis moi je trouvais ça chouette de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi je trouvais ça beau Fin de la visite On se dirige vers la boutique Du musée d'air contemporain bouteille d'eau claire sachet de terre et bonbons d'air Fruits et légumes en parfum Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi je trouvais ça beau
2: Nous venons d'écouter le musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence Libre Creative Commons, partagé dans les mêmes conditions c'est by SA, vous retrouverez les références sur le site de l'aprilapril.org vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Nadine Stéphane et Thomas Luquet, de Solidaire Informatique, un syndicat de travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton chat. Alors, on a commencé à l'évoquer euh, dans la première partie de notre échange, euh, la question voilà, de, du logiciel libre, l'usage du logiciel libre euh, dans, votre, dans votre syndicat. Alors, c'est vrai qu'on est une émission qui est consacrée notamment à la liberté informatique et ce sujet nous donc, nous intéresse au premier chef. Alors. En gros, je pense qu'il sera intéressant de voir, c'est quelle est la place du logiciel libre, déjà dans vos pratiques, et puis dans vos revendications en tant que, que sujet politique. Alors peut-être, première question, avant de rentrer dans notre spécialement, le logiciel libre, comment vous êtes organisé, point de vue système informatique, solidaire informatique voilà, Vous êtes autonome, il y a un syndicat, un, un système informatique ouais. pardon de solidaire en général, comment, comment ça s'organise
5: alors, les syndicats sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que Solidaire Informatique a ses propres systèmes que d'autres euh, et les autres solidaires, donc Sudrail ou d'autres, ont, ont leurs propres trucs. Au sein de Solidaire Informatique, on a un serveur à nous qui est sur Nextcloud, où on, part, on a un agenda partagé. On a aussi un GST, donc qui nous permet de faire de la visioconf. On était sur TeamSpeak avant, donc tous contents d'avoir passé sur GISTY, quasiment. Notre blog est géré par WordPress et on travaille beaucoup encore, on en parlait tout à l'heure, sur mailing list où en fait l'essentiel de nos échanges est sur mailing list. Et après, quand on doit faire des points syndicats, donc on fait des points mensuels qu'on appelle le conseil syndical, on le fait par GISTY où on échange, où on prend des décisions qu'on apprend prises. C'est spécifique à la période, ça, ou ça a toujours été le cas ou... Non. Alors donc Ce que je disais, c'est qu'avant, on faisait nos réunions entre midi et deux sur TeamSpeak, qui est un logiciel de, un peu de gamer, d'ailleurs, open source, euh, qui permet de faire des conférences audio à plusieurs. Et non, 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 du coup, on a continué la pratique. On se voit ensuite en groupe, parce qu'il y a des gens de toute la France, donc on ne peut pas ramener tous les gens à Paris euh, ou même ailleurs euh, tous les mois, ce n'est pas possible. Il faut qu'on prenne des décisions rapidement. Du coup, euh, ouais, le c'est tous les, tous les mois, ça permet à tout, aux gens de toute la France de se connecter et après, les Parisiens se voient entre eux en physique parce qu'on a un local, rue de la Grande Joubelle, pareil une fois par mois à peu près. Ok. Comment Ça vous Attends, de... ah oui. juste pour préciser
1: te... oui, parce que c'est c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours aussi vertueux que ça. La, la question se pose en effet euh, de, de mettre en adéquation euh, ses valeurs au quotidien hein, donc, euh, et d'utiliser des outils, euh, ce que disait Thomas euh, tout à fait juste. Et par exemple, les outils qu'on utilise les, pour les réunions, les comptes rendus, ce sont des outils du libre au, au maximum au, au niveau de, du bureau, du conseil syndical, etc. Quelquefois, au niveau des sections d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, Il n'y a pas de choses centralisées. Mais on, en, per, en permanence, c'est un sujet qui revient dans les, dans les discussions, dans les débats, dans voilà, les outils utilisés pour rédiger les traces, etc.
5: Oui, effectivement, chaque entreprise, des fois, euh, ses pratiques locales euh, ne respectent pas toujours à 100% les trucs. Nous-mêmes, des fois, euh, on utilise des, des, euh, des trucs de chez Google. On, euh, mais, euh, mais effectivement, au niveau parisien, au niveau national, on est 100% libre. Okay. Et c'est un truc qui a été voté, acté comme euh, un outil de développement et d'axe euh, il y a quelques années. Et du coup, oui, c'est une décision politique, du coup Oui, c'est une décision politique. Il y a quelqu'un qui a enfin, un, un congrès, on a dit, bon, bah voilà, nos résolutions pour cette année, c'est on fait du libre et on arrête avec le logiciel propriétaire. Et, euh...
2: et du coup, alors, qui dit décision politique, dit débat. Voilà, est-ce qu'il a fallu quand même un peu convaincre Est-ce que ça a été assez naturellement Bon, peut-être dans ce secteur, c'est peut-être un sujet qui est plus euh, connu, on va dire, où les personnes sont un peu plus euh, habituées à entendre parler de logiciel libre. Est-ce qu'il a fallu convaincre durement ou ça s'est fait euh, facilement
5: moi, je suis arrivée après, donc je laisse Annie
2: la
6: répondre.
1: Oui, je, je, je pense que c'est un peu en fil rouge dans le syndicat et c'est rappelé régulièrement. Pour autant, c'est vrai que tous les travailleurs et les travailleuses de l'informatique ne sont pas forcément des techos purs. Donc, euh, ce n'est pas forcément des pratiques si courantes. Par exemple, on a des gens du conseil, on a des gens du provincial, on a, on a des gens d'un peu partout. Donc, tout le monde n'est pas forcément euh, un adepte des outils. Et donc c'est sans arrêt des choses qui reviennent, en pointillés, en permanence, mais voilà, ça reste un progrès permanent, quoi, nécessaire.
5: Oui, c'est ouais, la... vrai Nadine, euh, la raison, on a aussi des gens qui, qui sont un peu dans le hardware, qui sont dans les machines, il y a des gens qui branchent euh, des câbles, euh, qui sont... Euh, voilà, on n'est pas tous des ingénieurs. Quoi.
2: Alors, avant ça, une question sur le web chat de, de, de Laurent. Cette décision d'orientation avait fait l'objet
5: d'un vote Oui.
1: – Oui, en congrès, oui, tout oh, à
5: fait. Oui. –– Peut-être précision sur euh, Solidaire, tout est, voté, tout est démocratique, il n'y a, a pas de chef qui décide pour tout le monde, c'est pas trop le genre de, du syndicat. –
1: Oui, oui c'est une structure horizontale on est censé, en effet, prendre ses décisions euh, de façon large euh, et, et pas par... Il n'y a pas de... Thomas, euh, il enfin, y, a, y a des exécutifs et, et des choses comme ça, mais la décision, est c'est fait au niveau du Conseil syndical, dans les statuts de solidaires informatiques, et le Conseil syndical, en fait, est représenté, enfin, et prend des décisions par euh, des mandats qui sont euh, donnés par les sections euh, d'entreprise et sections territoriales donc sous cette forme-là.
2: Alors du coup, une question que je me posais, cest que, que qui s'occupe euh, concrètement des euh, systèmes euh, voilà, du serveur, etc. C'est euh, des question. salariés, c'est des mandats euh, menés par euh, des adhérents ou adhérentes euh... C'est ceux qui sont motivés.
5: D'accord. <rire> c'est
1: un peu ça, oui. C'est ceux qui sont motivés, un peu de temps. Beaucoup, mais, euh, oui, ouais. <rire>
5: En ce moment, c'est euh, Yanis, et euh, ça a été Manu pendant longtemps, qu'on salue bien C'est souvent des
1: gens qui sont au bureau, qui viennent au bureau, qui prennent en charge un peu cette action-là. Ouais.
5: Euh, bon, J'imagine qu'il
2: y, qu y a pas mal de compétences, parce qu'il me semble que dans beaucoup d'organisations, euh, il peut y avoir des problématiques si, si tout le système repose sur une seule personne qui serait la seule avec les compétences et les connaissances pour, pour accéder au serveur. J'imagine qu'il n'y a pas forcément ce problème-là. C'est une question de motivation, surtout. Euh. Oui. Oui.
1: Ouais, Motivation, en fait, gestion, du mal, ouais. la gestion du temps. Gestion du temps, oui. Mais effectivement. La guerre euh...
2: aussi. Donc logiciel lead, donc oui, vous avez parlé du Congrès avec une décision qui a été donc prise, donc et qui donne un poids politique et ça effectivement euh, c'est très important. Ben on parlait, euh, on parlait de d'engagement de, euh, politique. Il y, a, il y a des combats euh, sur la liberté à l'informatique ou en général qui sont un peu au cœur de la guerre, enfin au cœur de la, excusez-moi, qui sont au cœur du sujet de l'actualité plutôt. Et, et vous avez vu, voilà, il y a des communiqués sur votre site. Alors on peut penser, alors là je vous laisse un peu carte blanche. Il y a différents sujets. On a vu vos engagements. Alors, euh, pu voir euh, une prise de position dans le cadre de la campagne Technopolis, de la quadrature du net voilà oui, notamment contre la loi sécurité globale contre contre Amazon qui euh, alors en, je crois en plus qu'il y a un syndicat aux États-Unis sont en train d'essayer de, de monter fait. un syndicat oui. dans un entrepôt dans l'Alabama et on voit une campagne d'Amazon anti-syndicale qui se mène et c'est effectivement c'est un combat oui. très intéressant et qui me semble important vous mm -hmm. avez pris position contre Stop Covid donc voilà des positions Ça. importantes qui sortent finalement de, de seules représentation de l'intérêt direct on va dire de, des travailleuses et travailleurs de votre secteur mais qui sont des positions politiques Est-ce qu'il y a un de ces sujets sur lequel déjà vous voudriez... Euh...
1: Oui, ouais, moi, moi je voudrais intervenir là-dessus, parce que comme, comme on disait tout à l'heure euh, en début d'émission, on parlait des enjeux sociétaux qui sont très importants pour leader informatique. Bien sûr, on reste un syndicat de travailleurs travailleuses avec la défense des intérêts des salariés, il ne faut pas oublier, on n'est pas en train de se disperter uniquement sur des sujets sociétaux, mais ça fait partie de la société dans laquelle on veut vivre et travailler. Et ces aspects-là nécessitent qu'on ait des, des, des vraies interrogations au niveau du syndicat, et notamment, tu évoquais, Étienne, la création de ce syndicat chez Google, dont on voit justement qu'il s'est constitué, et c'est peut-être un champ de développement du syndicalisme, développement au sens syndicalisation des, des travailleurs et travailleuses, c'est que ce syndicat-là, il s'est créé beaucoup sur des notions éthiques. J'en veux pour preuve que les gens qui ont qui ont lancé ce syndicat euh, disent clairement qu'ils ont bâti Google, mais que c'est pas la société pour laquelle ils veulent travailler. Et donc, c'est un syndicat qui souhaite, en fait, euh, se positionner aussi beaucoup sur des problèmes éthiques et pas seulement sur des salaires et des conditions de travail. Et, et on est, nous aussi, dans ces, dans ces enjeux-là. Quand, par exemple, et je prends juste l'exemple d'Amazon... Quand on s'oppose, euh, qu'il y en a des adhérents euh, locaux qui agissent en ce sens pour travailler à l'opposition à, à l'implantation d'entrepôts d'Amazon, on est vraiment dans ces interrogations-là. Quelles sont les conséquences de la numérisation sur la vie des gens Et qu'est-ce que nous, syndicats de l'informatique, euh, devons poser comme question par rapport à, à, notre, à notre microcosme, en fait, et les conséquences qu'il a
5: Thomas ouais. Ouais, J'ajouterais aussi qu'on est aussi, enfin, on a la prétention, entre guillemets, de vouloir faire de l'éducation populaire. Et en prenant des positions politiques sur Stop Covid, sur euh, des, des questions éthiques et tout, on ramène aussi de la réflexion, de, euh, du débat, de la discussion euh, dans l'entreprise, parmi les salariés, parmi les gens qui, bah, dans la boîte, s'intéressent peut-être moins ou pas aux questions politiques. Et du coup, bah, on a la prétention de dire, ouais, bah, c'est aussi un, en c'est aussi un lieu pour réfléchir, pour se poser des questions, pour s'imaginer un monde meilleur. Et il y a des fois où ça touche, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure sur la retraite, ça touche évidemment nos, nos problèmes directs, mais des fois, effectivement, c'est plus loin, c'est plus large, comme des applications comme Stop Covid où, effectivement, bah, on n'est pas directement lié sur, sur l'éducation de travail, mais voilà. mais en fait, on ouais, veut stop. ce débat, quoi, on veut qu'il y ait de la réflexion, on veut que les gens se positionnent, et on préfère des gens qui nous disent « non, non, vous dites n'importe quoi, on n'est pas d'accord », plutôt des gens qui se taisent ou qui se cachent les yeux, qui se...
2: Et en fait, ça m'évoque. Tu parlais des écoles d'ingénieurs qui étaient un, un espace peu politisé. Et, et en fait, ce que ça m'évoque, c'est bah en fait, les entreprises sont finalement des endroits où on passe beaucoup de temps, où on agit socialement à travers notre travail. Et en fait, il y a tout un intérêt, c'est extrêmement important collectivement d'en de, refaire un espace politique, puisque ça a des impacts importants écologiques, euh, dans les rapports interhumains, que ce soit voilà sur les questions hommes-femmes, sur euh, les problèmes de racisme, etc. Et donc oui, c'est très important. Et en plus, on voit dans l'Amazon qui est une sorte de, de, de temps de l'exploitation, en plus qui utilise des logiciels, ou le logiciel devient voilà. le pur outil de contrôle du travail. Euh... Tout à fait. Nadine, Mais du coup, je... je te passe la parole. Tu...
1: Oui, je veux bien compléter là-dessus, parce bien que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que nous nous fassions notre troupe éthique de, nos... de ce que produisent nos métiers. Nous sommes acteurs de ces outils-là, et donc faut nous... il faut que nous nous interrogions et que les adhérents s'interrogent se... Se... sur les conséquences de tous ces actes-là, et de ce, ce travail qu'on produit. Et euh, à cette par exemple, pour donner un exemple concret sur le congrès que nous allons avoir au mois de mars, il y a un débat conférence qui va se mener sur le capitalisme de surveillance. Clairement, on est acteur d'un certain nombre d'outils qui peuvent amener à ce mode de fonctionnement, alors pas parce que l'outil fait la société, parce qu'il y a des gens derrière qui ont des enjeux à mettre en place, à surveiller, etc., et pire, à gouverner. Hein. Et donc, c'est important aussi que la réflexion se mène au sein du syndicat sur ces aspects-là.
5: Clairement je peux parler d'un exemple concret dans, dans mon entreprise quand je suis arrivé on nous donnait un ordinateur on disait bah tiens prends le fais ce que tu veux installe l'OS que tu veux et et c'est un ordinateur système OS operating system et oui un système d'exploitation voilà donc les gens installaient ce qu'ils voulaient et voilà et en fait suite à des rachats et des politiques un peu différentes on nous a dit bah en fait maintenant vous avez plus vraiment le droit de choisir votre OS enfin on laisse ceux qui sont sous Linux parce que quand même on veut pas se fâcher avec une partie des, des, des travailleurs mais par contre on vous oblige à installer plein de logiciels de surveillance dans votre ordinateur de Microsoft, etc., le MDM pour pas le citer. Et ça, ça a choqué énormément de développeurs parce que la machine, le, ton PC, c'est ton outil de travail, c'est ce avec quoi tu travailles. Et du jour au lendemain, on t'oblige à avoir des logiciels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui permettent de surveiller tout ce que tu fais, qui permettent aussi d'avoir un, un accès à distance. Alors ils te disent toujours que c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour votre bien qu'on vous met une prison en interne de votre ordinateur. Et c'est hyper problématique. Et du coup, du coup, nous, en tant que syndicat, on a, on a un peu gueulé à l'époque. Bon, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas toujours obtenu gain de cause. Mais ouais, on ne veut pas de ces logiciels-là, qui ne sont des logiciels privateurs, où euh, on ne peut pas avoir les codes sources, et on espionne les salariés au sein de, de, des entreprises. Quoi.
2: Tout à fait, et, et alors, en plus ça c'est quelque chose d'important, c'est vrai qu'on défend le logiciel libre, cette idée qu'il ne faut pas être contrôlé par sa machine. Si un logiciel privateur nous contrôle et avec le logiciel libre, bon, c'est nous qui contrôlons euh, notre ordinateur. Et pour mais ça peut-être au on de travail, si on parle d'outils de travail, est ce que logiciels peuvent être, sont un des outils de travail qui peut être présent. Tout l'enjeu est de savoir si on a la maîtrise de cet outil de travail logiciel ou si c'est finalement euh, à travers cet outil, enfin cet outil sert à nous contrôler et à contrôler la manière dont on travaille. Et euh, je sais, enfin, il me semble important, dans, de manière générale, de permettre euh, aux personnes qui travaillent enfin, les plus à même de, de connaître leurs besoins de déterminer la meilleure manière pour eux d'accomplir aussi euh, leur fait. travail, leur tâche ou leur mission de service public dans le cas euh, du secteur public. Et en dit, fait, ouais. là où je veux en venir et ma question c'est voilà, est-ce qu'en gros c'est pas que pour les informaticiens. C'est pas que. Euh, il faut pas que être informaticien pour que ce soit intéressant d'avoir du logiciel libre parce que finalement tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour bidouiller un logiciel. Par contre, tout le monde a un intérêt à pouvoir. Enfin, est-ce que ce soit des logiciels pour pouvoir définir le besoin, pour pouvoir contribuer par d'autres manières et pouvoir avoir une vie de travail dont ils ont la maîtrise
5: Tout Donc, à fait. Moi, j'ai l'exemple d'une copine à moi qui bossait au RH d'une grosse société. Un jour, elle a eu un différent avec son patron où elle a compris que son patron organisait des, des trucs un peu frauduleux. Elle a commencé un tout petit peu à parler du jour au lendemain son ordinateur était bloqué, elle n'avait plus accès. Et pourquoi Parce que dans son ordinateur, il y avait des logiciels qui contrôlaient... enfin euh, voilà, la, la sécurité de groupe avait fait des trucs qui permettaient de contrôler tous les PC à distance. Et du jour au lendemain, bloqué, plus de mail, plus rien. Euh, voilà. et, et donc ça, il y a d'un moment, voilà, il y a des logiciels qui contrôlent l'outil de travail de, de personnes. Et, euh, et c'est bah, des enjeux de pouvoir. Quoi.
2: Nadine, tu souhaitais réagir
1: non, non pas particulièrement
2: parce que ça nous essentiel que m'a été dit plein d'essais ah, alors je sais pas si on, on peut y en dire mais c'est vrai que tu as parlé alors moi j'avais parlé d'Amazon effectivement Google donc dans le sein de Google euh, il y a eu des actions syndicales et euh, effectivement une affaire assez intéressante récemment alors tu as parlé voilà de, des personnes qui ont commencé chez Google et qui souhaitaient que ça se passe d'une autre manière c'est chez Google il y a eu deux licenciements assez retentissants de personnes qui travaillent sur l'éthique notamment de l'intelligence artificielle et euh, alors je, voilà peut-être que c'est pas une chose que vous avez suivi mais j'en euh, j'aimerais peut-être si c'est un sujet que vous avez suivi avoir votre Regarde, sinon on avance, non, Désolé, c'est pas, pas grave. Là on n'en avait pas non, parlé je, à... bien je,
1: sûr. Ouais, je, je... Ben, je crois que la création de ce syndicat, en effet, est venue de désaccords de, fondamentaux sur des problématiques éthiques, en fait.
5: En un mot, c'est vrai que la, la question de l'éthique, notamment qu'on travaille en, dans des sociétés de services où on est envoyé en mission chez d'autres prestataires, chez d'autres services, souvent, en tout cas pour moi, des grosses entreprises du CAC 40, c'est très compliqué quand tu es syndiqué de, de savoir où mettre ton éthique, quoi. Genre, euh, si je devais refuser euh, toutes les sociétés qui ne sont pas éthiques, je sais plus où je travaillerais, quoi. Et donc c'est toujours un peu la question qu'on se pose. Et genre, est-ce que je m'interdis d'aller euh, bosser dans, dans telle entreprise ou telle entreprise Et du coup, je risque d'avoir aussi un petit peu des retours en me disant, bah attends, euh, on te paye quand même pour travailler pour d'autres entreprises. Donc si tu vas pas, euh, comment ça se fait euh, ouais.
1: Si je peux me permettre là-dessus, je pense que ça fait justement sa partie des missions des représentants syndicaux, enfin des, des, des délégués euh, des élus au CSE et autres euh, représentants du personnel dans l'entreprise. C'est qu'on peut tout à fait imaginer qu'un salarié ait une grosse problématique pour aller travailler mmh. dans un secteur pour lequel il considère que ça heurte ses valeurs fondamentales. Alors, c'est compliqué dans nos secteurs parce qu'un refus de mission non, non. clairement affirmé peut être une cause de licenciement. Mais euh, c'est ce que prévoit la Convention collective en tout cas. Mais c'est des actions sur lesquelles les syndicats et les syndicalistes doivent intervenir, c'est-à-dire permettre à un salarié qui serait en incapacité d'intervenir dans une entreprise parce qu'elle a des valeurs totalement opposées aux siennes qui puissent tout à fait être soutenues en interne dans l'entreprise
2: Oui, très bien. Merci. Alors, je, je veux juste préciser parce qu'on a évoqué différentes choses. On a une page avec des, beaucoup de choses sont dites. On listera les liens. Notamment, Alors, on a parlé euh, effectivement de ce cas d'harcèlement sexiste et sexuel au sein du BISOFT. On a retrouvé des liens qu'on partagera pour les personnes qui veulent creuser. Euh, Laurent partage avec nous le cas euh, d'une entreprise qui utilisait euh, la Suite Office 365 de Microsoft euh, en tour de contrôle pour contrôler le temps de travail, donc il y a des exemples très concrets des impacts très concrets de ces situations. Alors le temps, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Alors, il y avait une question sur le salon, alors on va revenir à une action très concrète, à une actualité un petit peu. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques pour le, la journée du 8 mars, qu'on rappelle la journée pour le droit des femmes
1: alors, on est euh, alors Solidaire euh, traditionnellement euh, agit en ce sens, il y, a des, il y a des manifestations, il y a des actions. Je ne cacherai pas que Solidaire Informatique là, doit aussi se positionner un peu clairement là-dessus. C'est vrai qu'on est en pleine préparation de congrès et que du coup euh, même si on, on communiquera forcément sur cette journée, on a déjà commencé à le faire, c'est un sujet important et, et qui est souvent, à mon sens aussi, et ça c'est une position personnelle, hein, mais dans les syndicats en général et dans le nôtre aussi il faut aussi réfléchir à ça. Donc, très souvent pas suffisamment de ce sujet-là, notamment parce que la féminisation des syndicats, elle, elle pose aussi problème, et pas seulement dans les entreprises dans lesquelles on est, mais aussi au, au sein du syndicat. Il faut quand même noter que notre secteur est moins féminisé, le secteur d'activité professionnelle, hein, est moins féminisé que dans les années 80, donc il y a un vrai problème. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. aujourd'hui, toutes les entreprises appellent sous couvert d'éthique euh, <rire> à ce que les femmes rejoignent le secteur informatique, tout simplement parce qu'elles manquent de ressources et qu'elles ont besoin de de cherche quoi Mais syndicalement, je pense que c'est un sujet qu'on ne traite pas suffisamment et, et sur lequel on, ré, on commence aussi à réfléchir de façon un peu plus importante parce qu'on a aussi un, un gros travail à faire de notre côté.
5: Tout à fait aligné avec Nadine. Quoi.
2: Alors, je vais vous parler de la campagne d'Amazon anti-syndicale montée voilà, contre ce projet. Est-ce que, selon vous, Amazon a raison d'avoir peur de ce qui se passe dans cet entrepôt, de la syndicalisation voilà, de, de ces travailleurs-travailleuses
5: Mais... Ils ont toujours raison d'avoir peur des syndiqués. Le but d'un syndicat, c'est de s'organiser justement pour défendre les intérêts. Les intérêts de la direction d'Amazon ne sont pas ceux des salariés. Et donc, quoi, ouais, ils ont raison d'avoir peur. Et j'espère qu'on va leur prouver qu'ils ont peur et que justement, ce syndicat pourra faire des trucs intéressants
1: si je peux compléter, je Bien pense sûr. que oui, tout ce qui rend visible des oppositions, la contestation d'un modèle de société, euh, ne peut il er y aura des retours de bâton, mettront en œuvre forcément tout ce qu'ils font. Il faut quand même noter que, par exemple, nos, nos camarades du Sud Commerce et Service, qui sont donc implantés chez chez Amazon, ont quand même eu des actions fortes pour défendre les salariés dans la période de pandémie, puisqu'ils ont agi pour les conditions de travail des salariés. Et la justice a donné raison euh, aux syndicats en, en l'espèce. On voit bien la, la façon euh, délétère qu'a eu euh, Amazon de réagir en, en arrêtant tous ses entrepôts, alors que la décision de justice ne le demandait absolument pas. Tout ça, justement, pour porter de préjudice à, à l'image des syndicats. Mais bien sûr que, quelque part, euh, ils ne sont pas complètement indifférents euh, à la présence de syndicats, bien évidemment.
5: The cat Ouais, c'est peut-être un message qu'on peut lancer, c'est syndiquez-vous, même si vous avez l'impression que ça sert à rien, même si vous avez l'impression que vous pourrez jamais obtenir tout ce que vous voulez, et effectivement, peut-être qu'à la fin on n'aura pas renversé le capitalisme et toute l'exploitation du monde. En vrai, de temps en temps, juste dire, il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec vous, ça fait déjà changer énormément de lignes. En tout cas, moi, je le vois dans mon entreprise, le fait juste qu'il y a des syndicats et qu'on soit là et que sans forcément rentrer dans des batailles ou dans des bagarres, montrer juste que il bah, y a des gens qui s'intéressent et qui ne vont peut-être pas être d'accord. Et ben ça permet au minimum du minimum, ça permet une réflexion. Quand il n'y a personne qui s'oppose, il n'y a pas de réflexion.
1: Et, et, et j'appuie les, les propos de Thomas, même au-delà, parce que dans l'exemple de Sud-Commerce si et Services, peut-être que si commerce Service n'avait pas agi et qu'une décision de justice n'était pas tombée, il y aura peut-être des gens, du fait des conditions sanitaires déplorables qu'il y avait chez Amazon, peut-être des gens qui seraient morts aujourd'hui. Enfin, Il y a des gens qui auraient eu des problèmes de santé. Donc clairement, oui, les syndicats gagnent aussi des batailles. Donc... Ah bon. euh, Syndiquer, c'est pas inutile qu'il ait des syndicats dans
2: les entreprises, c'est pas inutile, bien au contraire. De toute façon, je pense que c'est pas dans le monde du célib enfin, qu'on a besoin de convaincre de la force du collectif et de l'importance aussi non, voilà, de bien faire
1: euh,
2: communauté. Alors, notre échange va bientôt, enfin, on arrive sur la fin de notre échange, mais je voudrais quand même vous laisser le temps à chacun, enfin à, à, à tous les deux, de, de, de conclure. Est-ce qu'il y a un point, voilà, soit sur lequel vous voudriez revenir pour insister un peu, un sujet que nous n'avons pas aborder mais qui vous tenait à cœur Voilà, ce que vous voulez en fait. Thomas
5: Ouais, moi j'avais noté, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, quand tu as posé la question à quoi sert un syndicat, en fait souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des, des points légaux techniques, et du coup les syndiqués en général connaissent un tout petit peu en droit du travail, parce que souvent ils ont eu des formations, parce qu'ils ont des jours prévus pour ça, pour se former sur les questions de droit du travail, et surtout bah, le fait que quand on, on est dans un syndicat, on met de l'argent dans une caisse commune, et avec cette caisse commune, on peut, euh, en tout cas on a ça, celui d'informatique, on peut accéder à des conseils d'avocats spécialistes en droit du travail qui sont des experts hyper formés, hyper calés, et qui connaissent bien mieux euh, le Droit du travail que n'importe qui dans l'entreprise. Et du coup, bah, ce syndicat, il y a aussi un truc un peu pratico-pratique, c'est d'avoir des réponses juridiques quand vous en avez besoin. L'argent aussi qu'on utilise dans le, dans le syndicat, elle sert aussi à, à constituer des caisses de grève et on met un peu de sous euh, tous les côtés, tous les, enfin de, de côté tous les mois. Et le jour où il y a un problème, eh ben, le syndicat il peut aider les copains qui veulent faire grève ou qui veulent un peu taper du, du poing sur la table. Et ça, c'est une arme hyper forte et hyper intéressante. Et comme on a la chance euh, à Solidaire Informatique d'être, je dis, un peu riche, entre guillemets, parce qu'effectivement, le milieu l'informatique, c'est pas le milieu qui se met en grève toutes tout les cinq. Enfin, de, trop souvent, donc on a des salaires un peu plus hauts que aussi la moyenne des Français, on a un peu de sous et du coup on, on donne un peu à des assos et d'ailleurs des assos libristes et à d'autres salariés qui en ont besoin on a, on a fait un petit don euh, bon, bref, pour, pour d'autres gens qui sont en galère et donc euh, voilà, la solidarité s'organise aussi par l'argent c'est ça que je, je veux dire Nadine
1: mmh. Ouais. Alors Moi je voudrais euh, peut-être intervenir sur deux points, c'est vrai que la période là, actuelle a été aussi néfaste à quand même un certain nombre de travailleurs euh, notamment avec des fins de contrat euh, abusives, des, des fins de d'essai abusives, etc. Je ne sais pas si c'est en lien direct, mais en tout cas sur cette période où on a noté quand même une progression de l'adhésion, donc ouais. preuve s'il en est que les conditions qui se durcissent dans le secteur euh, informatique euh, amènent aussi des gens à se reposer des questions. Et puis en, en message un peu de motivation, je dirais que se syndiquer, quelquefois aussi dans l'entreprise, c'est euh, monter en compétence sur un certain nombre de sujets qui, qui concernent nos droits. Puis s'engager syndicalement, c'est trouver aussi beaucoup de motivation à, au fait de défendre les intérêts des autres et, et apprendre énormément. Donc voilà. Et puis c'est sympa
5: Juste un dernier mot, c'est sympa aussi, on se fait des copains. Enfin, c'est con, mais... Non, la enfin, voilà. Il y a une convivialité est qui est hyper forte important, aussi dans le syndicat. Là. Et quand ça se passe mal au boulot, le fait de, de revoir les copains, c'est toujours super sympa.
2: Comme on dit, je crois que la lutte doit être heureuse aussi. pour La lutte doit être heureuse, la la doit doit être
5: heureuse exactement.
2: La lutte joyeuse. Bah, écoute, un, un grand merci à, à, à tous les deux. Ça a été un vrai plaisir d'avoir cet échange avec vous. Donc, Nin Stéphane ah, et Thomas merci. Luquette, solidaire informatique Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée et puis euh, bon bonne, euh, courage et force à vous. Merci beaucoup. Alors nous allons faire à présent une pause musicale. Nous allons écouter le dernier des trois morceaux sélectionnés pour nous par Captain de son nouvel album, Flamme. Il s'agit de Grève Angélique. Euh, nous on se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune
1: chercher sur
4: leur nuages Des week-ends à la plage, pas quoi taper des mains. Puis sur la rue, il vire un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, les anges réfléchir. Nous aussi, on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même s'il va coup la flot, on n'a ni archeux ni radeau, on n'ira pas très loin. Camarades désolés, on nous ment, on nous polie. Tous avec moi, faisons la grève au paradis. Ils friolent leur envol, et dans une course folle, arrivèrent de devant. Marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres. N'oubliez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix.
2: Grève angélique par Captain, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est ça, vous retrouverez les références sur le site de l'april.org. On remarque effectivement qu'à la fin, euh, les anges n'obtiennent pas de gain de cause, mais comme vous avez remarqué Thomas avant l'émission, voilà, voilà ils ne sont pas
5: syndiqués. Syndicats solidaire ils auraient obtenu euh, des vrais, euh, leurs revendications, quoi. Ah, voilà. Et voilà, <rire> tout est dit. Alors, vous écoutez Livre vous sur Radio Cause Commune, hein. La Voix des
2: Possibles 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu de La prime nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons donc poursuivre avec la rediffusion d'une chronique partagée et bonne de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Une chronique sur des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Enregistré en mars 2020 par mon collègue Frédéric Couchet et je précise à l'époque voilà, que, que Véronique était alors vice-présidente de l'association. On se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours en direct sur causecommune.fm, la Voix des Possibles.
0: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie que nous... C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Le sujet du jour, mesure à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre et pourquoi c'est leur devoir de le faire. Véronique, on t'écoute.
6: Oui, Fred, effectivement, il faut prendre son souffle pour lire ce titre qui est quasiment un titre à l'Alexandre Dumas. Euh, si j'avais à faire un commentaire de ce titre très long, euh, je dirais que il y a, de la part de Richard Stallman, l'auteur de ce texte, la volonté de démontrer que si les gouvernements, ayant à leur portée des mesures, ne les mettent pas en œuvre, alors il y a une faute morale. C'est-à-dire que les gouvernements ont le devoir de les adopter si ces mesures sont nécessaires dans le cadre du respect et des citoyens et des gouvernements eux-mêmes. Un gouvernement qui se respecte, mettra en œuvre ces mesures. Alors ce texte, par conséquent, est beaucoup plus qu'un texte éthique, parce que éthique veut dire simplement avantageux, intéressant, qui obtient le maximum de gains avec un minimum de pertes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte moral. Alors je dis bien moral et non pas moralisateur. C'est-à-dire que ce texte ne fait pas la leçon. Il est moral au sens où il rappelle que prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs. Il s'agit de tout faire pour ne pas les nier comme humains. Il faut les respecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des bénéfices politiques, Effectivement, peut-être que un gouvernement exemplaire reste au pouvoir plus longtemps, mais il ne s'agit pas simplement d'un texte au sens d'une manière de faire pour persister. Il s'agit essentiellement d'une tâche que le gouvernement va donner à lui-même. Alors je cite, c'est dit dans l'introduction, « la mission de l'État » et d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Certes, l'État doit aussi veiller à sa souveraineté et à sa sécurité. Il doit aussi faire des économies, privilégier et dynamiser l'industrie locale des services logiciels. Certes, on le voit... L'argumentaire est aussi stratégique, il est aussi économique, mais il est d'abord humaniste, comme le montre d'ailleurs la chronologie des points évoqués. Richard Stallman part de la notion d'éducation. Autrement dit, euh, il pose que les relations de l'État avec le public doivent avoir en vue une souveraineté, alors une souveraineté informatique, une souveraineté écologique, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le gaspillage, le caractère non recyclable de certains choix logiciels. Il y a bien des considérations d'optimisation. Il va évoquer la neutralité technologique des États pour d'ailleurs inviter à les dépasser. Alors, quel teneur de ce qui est proposé pour l'éducation Pour la philosophie GNU, il s'agit de n'enseigner que le logiciel libre. Alors, bien sûr, il y a un bénéfice secondaire qui n'est pas mince, à savoir ceci garantit l'avenir politique d'une nation. Mais au-delà de ce bénéfice secondaire, il y a surtout le devenir autonome des individus. Voilà ce qui est indiqué. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. Alors, partie de ce foyer qu'est l'émancipation, il y a un deuxième point qui examine cette fois les relations de l'État avec le public. Alors, on évoque des politiques publiques qui sont souvent cruciales. En effet, lorsqu'on utilise le logiciel libre, il y a des conséquences pour les individus et pour les organisations. Et donc il est très important de ne pas obliger les particuliers à utiliser un programme non libre. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité devant le service public. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en parler au défenseur des droits actuels, qui est très sensible à cette question de l'équité des citoyens devant l'État. Précisons qu'il le... s'agit de, de Jacques Toubon. Toubon. Il voilà. s'agit absolument de Jacques Toubon. D'où la proposition de ne distribuer que du logiciel libre y compris lorsqu'il s'agit de logiciels utilisés à l'école. Alors Récemment, euh, il a été question hein, dans différentes tribunes de matériel distribué déjà prédéterminé euh, pour euh, aller vers du logiciel non libre. Il a été question aussi de, de sites web de l'État il serait fondamental d'y accéder seulement avec des logiciels libres. Bon, il se trouve, je donne un exemple, que comme enseignante, on m'a proposé d'utiliser un programme qui est Educarté. Educarté qui propose aux enseignants, pour leur classe, euh, de disposer des missions éducatives. Or, expérience amère, malheureuse, il se trouve qu'avec Educarté, euh, il faut utiliser Flash ce à quoi je n'ai pas pu me résoudre dont j'ai écrit à Educarté euh, et mon courrier est en attente de réponse Pourquoi euh, par conséquent proposer des formats euh, et des protocoles libres non seulement les protocoles de communication mais aussi les liseuses euh, qui interviennent dans les bibliothèques dans les établissements scolaires euh, sont encore à libérer. Il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir puisqu'il s'agit de libérer les ordinateurs des licences. Mais là encore, lorsque ce point est évoqué dans le texte, c'est la plupart du temps la vente liée qui prévaut. Donc ce n'est pas simplement une question d'argent. Cette contrainte est inique d'imposer, euh, d'utiliser des, des ordinateurs avec des licences, et en plus, certains dispositifs empêchent le recyclage, le reconditionnement des ordinateurs de seconde main, et en ce sens, l'État doit se mobiliser, pour parler d'indices de réparabilité, pour parler de recyclage et de cohérence écologique. Le point qui est examiné ensuite est celui de la souveraineté informatique, il est précisé que l'État doit garder la main sur ce qui le concerne. Sinon, il est subordonné à des entités privées. Migrer vers le logiciel libre est ainsi un axe fort à cette même antenne. Il a été question de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre. Euh, ce qui permet donc de développer des solutions informatiques euh, tout à fait cohérentes euh, lorsqu'un État euh, est un État qui s'impose le devoir de respecter euh, ses citoyens. D'où, deuxième point, il se trouve que souveraineté informatique est traitée doublement. Il y a dans ce texte une préconisation du contrôle de l'État sur les tâches qui sont de son ressort. C'est-à-dire que l'État doit contrôler ses ordinateurs et maîtriser, si l'ordinateur n'est pas portable, le lien qui permet son utilisation. Il faut influencer, par conséquent, le développement du logiciel libre, ne surtout pas encourager le logiciel non libres, il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés entre les États et les GAFA. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure du gaspillage. Vous avez le rappel, en fin de texte, que les ordinateurs, pour ne pas être mis au rebut, doivent pouvoir être débloqués, et surtout ne pas être verrouillé par des dispositifs qui rendraient impossible l'installation d'un logiciel libre. Le dernier point est tout à fait inspirant pour le professeur de philosophie que je suis, puisque dans ce texte, on parle bien de neutralité technologique, mais on dépasse aussi cette expression je cite. Il est dit que l'État ne doit pas imposer de préférence arbitraire sur des choix techniques, mais pour autant, il ne doit pas être neutre au sens d'indifférent. L'État ne peut pas être indifférent. Je cite. Seuls ceux qui désirent mettre un pays sous leur joue pourraient suggérer que son gouvernement soit neutre en ce qui concerne sa souveraineté et la liberté de ses citoyens. Il y a des formes de neutralité qui sont des formes de refus de se pencher moralement sur le respect des citoyens. Autrement dit, et là je me réfère à deux expressions d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », il y a pour les gouvernements des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Et par exemple, l'April peut en être le vecteur. Eh bien
0: écoute, merci Véronique. Je vais préciser que la Gendarmerie nationale, ben, les gens qui veulent écouter le podcast, c'est celui, l'émission du 3 septembre 2019, l'émission 34. Et pour euh, la partie gaspillage, recyclage, nous avons consacré une émission à la loi anti-gaspillage. Le 7 janvier 2020, c'est l'émission 48, que vous pouvez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm. C'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée. Très belle journée à toi, Fred.
2: Nous venons d'écouter la chronique partagée bon de Véronique Bonnet sur les mesures à la porte des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre enregistré en mars 2020. Vous retrouverez les références usées sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors Le prochain April Camp euh, aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 en distanciel. Un April Camp étant euh, où tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. voilà. Ces gens qui se retrouvent pour échanger ensemble sur des, leurs envies, leurs actions, etc. Et tout le monde est donc le bienvenu. Une campagne au niveau européen que je trouve intéressante euh, Reclaim Your Face, reprenez euh, possession de votre visage. C'est une campagne à laquelle participent notamment la Quadrature du Net et Edri. Edri est euh, une importante de défense des libertés informatiques au niveau européen, avec notamment une pétition pour exhorter, je cite, la Commission européenne à réglementer strictement l'utilisation des technologies biométriques afin d'éviter toute atteinte injustifiée aux droits fondamentaux. La page de la campagne Re reclaim yourface.eu bien sûr, on vous mettra la référence sur le site de l'April. Une nouvelle réunion du groupe Sensibilisation de l'April, toujours le jeudi, donc ce jeudi 4 mars, de 17h30 à 19h30, toujours à distance, toujours ouvert à tous et à tous, membres bon, ou bon, pas de l'April. Il sera notamment question de la boussole du Libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de l'informatique. Euh, D'autres événements à retrouver sur l'agenda du Libre, comme d'habitude. Et vous retrouvez, bien sûr, voilà, comme je le disais, les liens sur la page consacrée à l'émission april.org. Notre émission se termine. Je souhaite remercier bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Capitaine, alias euh, Clément Oudo, Nadine administré Thomas Luquet, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet au Malin de la Régie aujourd'hui Adrien Bournaud pour sa première réalisation sans faute à la Régie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon Olivier Humbert, Languin, Sylvain Kotzman, bénévole de l'April, Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio et merci également à Quentin Gibaud, bénévole de l'April qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet Vous retrouvez comme je vous l'ai dit voilà, toutes les références utiles sur le site de l'association, la, de la, de euh, vos remarques et questions sont bienvenues à l'adresse contact libreavou.org. La prochaine émission radio le mardi 9 mars 2021, 15h30. Le sujet principal sera QGIS, un logiciel libre de système d'information géographique. D'ici là, portez-vous bien